0: Minha convidada de hoje é graduada em economia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez pós em administração na FGV, MBA em gestão de negócios na USP, e ela já atuou como CEO de duas startups. Hoje ela está como CEO da Leonora Ventures, que é uma venture builder, que tem a proposta de trazer soluções para os setores de educação, logística e varejo, e também promover a aproximação entre organizações já consolidadas e startups. Seja bem-vinda, Ana Paula Debiase.
1: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Eu que agradeço. E, Ana, eu queria que você começasse contando sua trajetória aí até chegar a esse mundo das startups. Como é que foi?
1: Eu morava no Mato Grosso do Sul até há cinco anos atrás, e, e lá a gente não tem muito, ainda, né? Não era muito comum essa cultura da inovação, então eu trabalhei no mercado tradicional aí por 15 anos. Trabalhei como gestora administrativa financeira de algumas empresas, principalmente uh, na área Fabril. Então. Eu tenho aí uma, uma carreira nessa, nessa área de gestão e, e sempre gostei muito de estudar, eu acho que o estudo, apesar de que algumas pessoas falem que já não é mais necessário se fazer uma, uma faculdade ou algo do tipo assim, que é muito mais fácil você entrar no Google e procurar, né, e fazer pequenos cursos rápidos, eu acredito que ainda a educação ela nos traz uma bagagem muito essencial para o nosso dia a dia. Tá? Então, é, depois que eu terminei a minha faculdade de economia, eu estava trabalhando e eu sentia muita necessidade de atuar com pessoas. Eu sou uma pessoa muito de números, muito ligada à matemática, uhum. é, mas a área de gestão exige que você tenha ali o Exato, né? Humano. Então, eu fui fazer alguns cursos, como você disse aí, eu fui fazer uh, uma pós-graduação em administração de empresas para poder entender um pouco mais sobre esse lado teórico e, e levar isso para a minha uhum. prática do dia a dia. Uh, uhum. E, há cinco anos atrás, nós tivemos a possibilidade uh, de vir para Florianópolis uh, através de uma... De uma oportunidade que meu marido teve na empresa que ele trabalha. E quando eu cheguei aqui, eu vi que aqui era um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumado lá em Campo Grande. Né? Aqui respira-se inovação, fala-se muito de inovação. O PIB aqui de Santa Catarina ele é composto muito pelas empresas de tecnologia. E eu fui atrás para saber que bicho é esse, quem são essas startups, como atuam essas startups. E eu tive a grande e a feliz oportunidade de entrar numa startup que estava ali na fase de começar a tracionar, é, é, recebendo um grande aporte de uma grande empresa na área de tecnologia também. E ali foi para mim a minha escola de virada de chave sabe, é, de poder assim entender o ritmo que uma startup anda, diferente de uma indústria que eu estava acostumada, é, o ritmo que a startup anda, se ela não pivotar é, muito rapidamente identificar seus problemas, pivotar e já achar um novo rumo, ela vai perder espaço e ela pode acabar morrendo, então assim ali foi para mim uma grande escola então eu fiquei ali por quase três anos trabalhando nessa startup, a gente chegou no, na fase de escala em um ano e meio, mais ou menos, a gente chegou na fase de escala e aí depois a gente vendeu a, a, a empresa, né? E o legal é que a gente sempre recomeça. Então, ali eu recomecei a minha jornada numa, em, em duas outras empresas, porque daí eu tava atuando em duas outras empresas ao mesmo tempo, fazendo mais a parte de planejamento estratégico para que elas pudessem fazer o seu rumo de tração e foi aí, nesse momento, que eu percebi, eu posso ajudar essas startups, né? não posso ajudar uma só, como eu vinha fazendo, mas eu posso ajudar várias startups ao mesmo tempo, a poder chegar em, em, aonde elas precisam chegar, que é na fase de escala, e aí receber seus investimentos, fazer um M&A, ir para bolsa, enfim, né? o, o caminho que ela quiser tomar. É, e foi aí quando a, a Leonora tava abrindo o seu braço de Venture Builder, eu entrei, eu acabei entrando para essa oportunidade que eu tô hoje, dentro da, da Leonora Venture. Mas também é muito importante, e eu, eu gosto muito de ressaltar isso, que eu também sou mãe, né? Eu sou mãe de duas meninas, duas adolescentes, e que o lado pessoal, ele é muito importante, e tem que ser muito importante quando a gente está construindo uma carreira, da gente poder ter o nosso lado pessoal ali nos sustentando para que a gente possa ser um profissional
0: de sucesso. Legal, muito bom. Você então já passou. Primeiro você conheceu ali a realidade das startups e hoje você ajuda outras startups, né? Você falou que atuou na, na área de gestão administrativa, principalmente, aí, de empresas tradicionais e de uhum. startups também. Você vê diferença uhum. entre essas duas, Sim. os dois tipos de gestão?
1: Sim, primeiro, para começar, é pela cultura da empresa tradicional, né? Ela tem uma cultura de processos mais estabelecidos, de, de você ter um pouco mais de morosidade dentro desses processos, né? Então, assim, você tem um, um orçamento, onde você tem que seguir esse, esse orçamento planejado. A empresa tradicional, quando ela já está consolidada, ela já segue um caminho, ela já tem um fluxo. E você trabalha dentro desse fluxo o que você vai fazer? Você vai conquistar novos mercados? Você vai olhar para novos produtos? Você vai partir para algumas áreas um pouco mais desconhecidas, mas que faz parte ali do teu do teu rol de negócio, né? Uma startup não. Uma startup para começar, os primeiros dois anos de vida dela são os primeiros dois anos mais importantes de vida dela. Ela tem que ter ali o seu produto mínimo viável. Ela tem que levar esse produto para o mercado. Ela tem que testar. Se ali no teste ela perceber que tem alguma coisa errada, ela tem que voltar para a mesa, ela tem que fazer o dever de casa dela muito rápido, né? O tempo conta muito para uma startup, ela não segue esses processos tra tão tradicionais, então assim, quando a gente está na gestão de uma startup, a gente tem que ter uma visão tão ampla de mundo, do que está acontecendo, de como as coisas estão é, se desenvolvendo para que a sua startup se desenvolva nesse mesmo ritmo e consiga tracionar e chegar aí na fase que ela tem que chegar. É óbvio que quando eu falo de uma gestão financeira, eu estou falando de processos tradicionais também. Então eu tenho que ter um bom fluxo de caixa, eu tenho que tomar cuidado com o meu orçamento para ver se eu não vou estourar e se eu não vou acabar é, é falindo a empresa. Quando eu falo de gestão de pessoas também é a mesma coisa, né? A gente tem que seguir aí as legislações e tudo. Só que uh, o que é diferente realmente é o ritmo. É você não perder muito tempo em morosidades de ah, vamos levar para o conselho, vamos fazer as aprovações, vamos ver se tudo dá certo, se você você tem que ter mais agilidade, né? O seu ritmo de trabalho é muito mais intenso, principalmente ali dentro desses dois primeiros anos de vida de uma startup, que ela tá ganhando mercado e ela tá tracionando para atingir aí o seu break-even, né?
0: E você também já atuou dentro de startups como executiva de operações. E agora Sim. você tá como CEO. Qual é a principal tá. diferença aí entre as tarefas de um, de um COO e, um, e de um CEO dentro de uma startup? Us
1: é, o CEO ele é uma pessoa mais executiva, estratégica. Né? Ela, ele olha o macro da operação. Então, ele realmente vai ver assim, questões de mercado, estratégias de mercado, estratégias de posicionamento, relacionamento com investidores. É, ele é um, um perfil mais estratégico. né? É, o CEO, ele é um perfil mais operacional mesmo. É, ele vai pegar essa estratégia, ele vai tomar para si essa estratégia e ele vai operacionalizar essa estratégia Estratégia que foi feita pelo, pelo CEO. Então, assim, hoje, dentro da, da minha Venture Builder, a gente atua ao lado dos fundadores. Como um CEO, a gente, a gente ajuda os, os fundadores a montar a estratégia de negócio dele, a olhar para o mercado, para ver se ele está olhando para o mercado correto, se ele está se comunicando corretamente com esse mercado, quais são os tempos de investimento que ele vai precisar e como que ele vai gastar esse dinheiro. Mas, ao mesmo passo, eu tenho aqui do meu lado, como Venture Builder, uma equipe operacional que vai entrar também na operação dessa startup em conjunto com o COO para fazer com que essas estratégias traçadas sejam operacionalizadas. Então essa é a diferença, um olha mais o macro estratégico e o outro entra mais na operação.
0: Legal, mas a gente sabe que startup, principalmente no começo, né? A equipe é pequena, por mais que tenha os cargos, <risos> todo mundo faz tudo, né?
1: <risos> todo mundo faz tudo, é. E isso uh, uh, é o que a gente até vem sanar junto com as startups, né? Porque você pega os fundadores... Ele não é um cara que vai entender de marketing, vai entender de finanças, vai entender de gestão administrativa, vai entender. Ele vai entender da sua área específica, né? Então, a gente, como Venture, vem para ajudá-lo nesses gaps que ele tem, para que ele possa tracionar mais rápido, né? Mas sim, é, é aquele termo que a gente fala, é o skin on the game, né? O cara tem que estar tá com a faca na boca, desbravando ali ó, o caminho dele, e ele tem que mostrar que ele é esse cara multitarefas, que ele está disposto a encarar esse mercado que ele que resolveu adentrar, né?
0: Isso aí, legal. E explica pra gente, Ana, o que, que é o Venture Builder?
1: Explico assim, o Venture Builder ele atua como um sócio estratégico da, da startup, né? A startup uh, é quando ela faz a sua constituição, como eu disse agora há pouco, né? Normalmente ela constitui por dois ou três é, é, fundadores, né? Cofundadores que eles começam ali a trabalhar na startup, mas chega um certo momento que ele começa a ter essas necessidades por essas deficiências de, de gestão. Então, ah, eu não tenho um cara de marketing aqui e meu marketing está ficando... Uh, uh não está acompanhando o ritmo de desenvolvimento da empresa e não está comunicando na, na medida que precisa comunicar eu não tenho um operacional jurídico que vai me ajudar a fazer os meus contratos e vai me ajudar também nessa parte é, tributária da empresa eu não tenho um contador porque né eu não tenho dinheiro para poder pagar então quando ele entra numa venture builder quando uma startup entra numa venture builder a venture builder entra operacionalmente com a mão na massa mesmo nesses gaps. Então, a gente tem aqui toda uma equipe de, de várias áreas né, multidisciplinar que vai é, fazer um diagnóstico junto com essa startup, vai entender quais são essas necessidades que ela tem e a gente vai trazer esse operacional junto com a startup, ajudar ela a tracionar, para que ela traga caixa, a gente contrate pessoas para essa startup, a gente treine essas pessoas e a operação da startup continue aí crescendo e ela se desenvolvendo, né? Ao mesmo tempo, a gente busca esses investidores. Então a gente tem relacionamento com o mercado, com grupos de anjo, com fundos, com venture capitals, né? Para que a gente possa ajudar também essas startups, porque quando elas chegam no momento de tração e, e começam a escalar, ela precisa de time. Daí, ela não vai ter dinheiro para poder bancar esse time a maior parte das vezes, então a gente vai também atrás desses investimentos para que a gente traga os melhores investimentos para as startups. Eu sempre digo que a startup ela precisa muito mais do smart money do que só do money, né? Então, assim, ela trazer um bom investidor que vai abrir portas para ela em outras empresas, ela trazer o um investidor que vai ajudá-lo, por exemplo, num processo de governança ou numa estruturação. Então, a gente está sempre fazendo esse vínculo da, junto com a startup. Então, a gente ajuda a tracionar as startups muito mais rápido do que se elas estivessem sozinhas dentro do, do mercado, né? E a diferença é que a Leonora Ventures é uma corporate venture builder. Ou seja, ela tem uma grande empresa por trás, que é a Leonora Comércio Internacional. Então, o que, que acontece? A corporate Sentiu algumas dores e algumas necessidades. Resolveu fazer inovação aberta. Mas, junto com essa inovação aberta, ela resolveu também investir em startups. Então, ela abre o mercado dela para as startups, ela também começa a ser cliente de algumas startups e, além disso, ela começa a olhar para um, um horizonte muito mais distante do seu próprio core, para que ela traga negócios novos para dentro de casa, mas também que ela invista em negócios que são potenciais unicórnios aí dentro do mercado.
0: E qual que é a relação do Venture Builder com a startup? A é, Venture Builder acaba sendo um sócio? Como é que é essa Sim. relação? sim, é uma
1: relação de, de troca de equity, né, então a gente fica com uma parte do equity da startup, uma média ali de 10% dessa startup, aonde a gente uhum. entra com esses serviços, né, então a gente não aporta o dinheiro é, de início na startup, a gente aporta trabalho então a nossa relação é uma relação direta, a gente tem por exemplo, eu tenho startups que estão ainda no estágio ali de MVP, é, que eu tenho uma equipe aqui ajudando, é a, a validar o produto eu tenho startup que já começaram a tracionar mas que não tem uma equipe de marketing que eu tenho toda a minha equipe de marketing atuando como marketing da startup então é uma relação mesmo que de cofundador a gente está uhum. ali do lado da startup com a mão na massa é, com as nossas startups que a gente tem hoje no portfólio a gente fala diariamente a gente troca diariamente todas as informações porque a gente está do lado deles ali é, dia a dia mesmo
0: e a gente tem hoje um boom aí de startup, né? Como é que é o processo de captação para vocês? É mais passivo, tá. ou seja, as startups vêm até vocês ou vocês buscam? Como é que funciona?
1: Ambos. Funciona em ambos os casos. Dentro do nosso site, as startups podem se cadastrar. Então, assim, o nosso site está aberto o ano todo para que uhum. as startups possam entrar ali e fazer seu cadastro e querer fazer parte do nosso portfólio. Aí eu tenho uma, uma equipe que faz análise dessas startups e vê se faz sentido para a nossa tese ou não. Se não fizer sentido para a nossa tese, a gente tem toda uma rede de outras que a gente faz a indicação dessa startup, então assim o nosso processo de seleção está ali passivamente, né? Mas a gente também tem a busca ativa. A nossa busca ativa ela funciona de duas formas. Primeiro pelas dores da nossa corporate. Então a gente tem ali o, o planejamento junto com os gestores da nossa corporate, aonde eles vão nos passando essas dores e a gente vai buscando ativamente startups uh, no mercado. E a gente também tem uma busca ativa relacionado uh, à tendência de mercado. Então, por exemplo, a gente tem falado muito agora de metaverso, né? Eu preciso também estar tá inserida nesse, nesse negócio e é, entendendo como que eu posso estar tá inserida nesse negócio. Esse ano, a gente ainda não começou a falar, mas vai se falar muito de open banking, né? A gente tem que também estar olhando para este mercado. Então, eu olho muito as tendências e eu faço uma busca ativa de acordo com as tendências das startups que a gente quer trazer para o nosso portfólio.
0: E o que, que vocês procuram, principalmente? Quais são os fatores principais aí das, das startups para entrar no, no projeto com vocês? Vocês pegam mais no, no estágio inicial? Que etapa da vida que... Que vocês pegam? Tá,
1: é, a nossa tese são startups que já, este, já tenham um MVP pronto para poder fazer a validação. A gente não pega startup em deação, ação, é, uhum. só MVP para frente, tá? Então, MVP, tração e escala. É, a gente olha muito o fundador, para nós, o fundador é a peça principal da startup. Não adianta eu ter um produto bom se eu não tenho um empreendedor bom. O empreendedor ele tem que ter sangue nos olhos, ele tem que nos mostrar que ele quer fazer o um negócio dele acontecer, que ele quer estar ali no dia a dia da startup dele, colocando a mão na massa, ele tem que estar ali realmente é, é, focado no negócio dele, né? porque o que, que a gente já viu? A gente já viu muito fundador que ele quer dinheiro fácil. Ele quer fundar a startup dele, já recebeu um aporte de um milhão e meio, para que esse um milhão e meio seja convertido em prolabore para ele, é, e ele quer ter uma vida mansa, e conosco isso não funciona. Né? A gente tem ali todos os KPIs e todos os OKRs que a gente traça junto com as startups, e a gente faz com que eles aconteçam. Então a gente está ali mensurando o dia a dia de crescimento dessa startup, e se ela não atinge o crescimento ideal, ela sai fora do nosso portfólio, né? porque a gente tem que trazer retorno para os nossos investidores, nós temos investidores no nosso grupo, só para explicar um pouco esse contexto, né? a Leonora Ventures ela é uma sociedade anônima, Aonde uh, as ações delas são vendidas para quem quer ser investidor junto conosco. Então nós temos uh, que que dar retorno para esse nosso investidor com o exit dessas startups, né? Então eu tenho que fazer com que elas rampem, com que elas sejam atrativas para o mercado, para que elas possam receber aportes de fundos, para que elas possam fazer MNES, para que elas tenham aí um futuro promissor pela frente. Então a gente olha de acordo com a nossa tese. Então tem que ter pelo menos dois fundadores, um deles tem que estar tá dedicado ao negócio, a tecnologia tem que ser própria da startup, não pode ser tecnologia de terceiro, né? É, então, assim, ela tem que ter uma pessoa voltada ali para o desenvolvimento, ela tem que estar tá dentro do que a gente busca hoje, que é B2B ou B2B2C, ligada ao mercado varejista amplo, ou também a parte de educação. E quando eu falo varejista amplo, eu digo desde SG, eu digo Fintech, eu digo Martech, eu digo é, é, Hoje, Tech, todas as startups que possam atender a esse varejo amplo, né? E aquele empreendedor diferenciado. Ele, o empreendedor, para nós, ele é o ponto-alvo hoje de uma avaliação de uma
0: startup nossa. Uhum. E vocês estão com quantas startups hoje? No Hoje
1: nós, nós estamos com oito startups, faz um ano que a Leonora Ventures nasceu, uhum. é, exatamente um ano faz que a Leonora Ventures nasceu, Legal. ela nasceu no dia 8 de março é, de 2021, uh, e, e a gente está com oito startups. Este ano de 2022 a gente deve fechar com 15, 16 startups ali no portfólio, e ao longo de cinco anos a gente deve ficar na média de 40 startups dentro do portfólio.
0: Caramba, que bacana. E a equipe, uhum. qual o tamanho da equipe hoje, Ana?
1: Nós somos, contando comigo, oito pessoas. Ah, uh, eu tenho a minha maior equipe, a minha equipe de marketing, que é a maior deficiência e necessidade das startups, né? Então, eu tenho cinco pessoas no marketing e daí eu tenho uh, duas pessoas que são ligadas ao desenvolvimento das startups, né? Então, eles focam uhum. na parte de, de objetivos e estratégias é, operacionais, então eles estão ali no dia a dia das startups na operação e o restante é minha equipe de marketing, só que é, por trás da, da, da Leonora Ventures, nós temos um centro de serviços que vem da nossa, da nossa corporate, da nossa sócia, né, de uma das nossas sócias, é, que a gente tem ali serviço jurídico, serviço contábil, serviços de finanças, então a gente oferece também uma gama de outros produtos é, que a startup tem a necessidade.
0: E, bom, a gente estava falando aqui do lado dos Venture Builders, agora falar do lado das startups, porque, assim, a, a startup, quando ela vai buscar uma, uma ajuda, ela tem vários Venture Builders no mercado. É, é como é que é essa concorrência e Quais são os diferenciais que a, que a Leonora Ventures traz
1: Olha, é, tem concorrência e também tem algum desconhecimento dos termos, né? Então, por exemplo, nós temos as incubadoras, as aceleradoras e as venture builders, né? Elas são coisas diferentes para fases diferentes das startups, né? As incubadoras, elas nascem, elas ajudam as startups a nascerem, né? Então, assim, ela é para o período bem inicial ali, ainda da ideação, quando você está fazendo validação de testes, e hipóteses, constituindo ali a, a startup. O processo já de, de uma aceleração de startup, ele é um lado mais teórico, ele tem um, um tempo de vida onde a startup vai receber ali ajuda para desenvolver o negócio dela na parte teórica. Né? Já uma venture builder, ela entra como mão na massa, então ela é para prática do dia a dia mesmo. Dessa startup. O que a gente tem de concorrência hoje no mercado não afeta o nosso ecossistema. A gente não deixa de ter uma boa startup porque ela também quer estar junto ao outro. Isso para nós é comum. Então, assim, eu tenho uma startup que ela está dentro de uma aceleradora, mas que ela está aqui com a gente também. né? Uhum. E a gente indica que isso aconteça porque é saudável para a startup ela poder participar de todo o ecossistema. O que, que a gente traz de diferenciação? Como eu disse, nós somos uma corporate venture builder. Então, a gente tem uma empresa por trás que traz uma sustentabilidade para o negócio. Aonde, primeiro, a gente vai levar essa startup para dentro da nossa empresa para ela poder fazer o MVP ou para até ser um cliente. Então, assim, hoje das oito startups que eu tenho dentro da, do meu portfólio, Seis delas prestam serviço Para minha corporate Legal. Né? É, e, a, e além disso Eu tenho minha carteira de clientes Então a Leonora tem 12 mil clientes Na carteira dela Eu abro a minha carteira de clientes Para essa startup, para que ela possa trabalhar Todo esse mercado Então o meu diferencial é Que eu já dou acesso a ela ao mercado Com a chancela da minha corporate Que está por trás Então isso, uh, imagina uma startup e conseguir falar com essas pessoas, né, que estão aí dentro dessas empresas, elas têm um caminho longo e conosco ela já tem aí uma, uma porta já aberta e garantida para ela poder fazer negócios.
0: Bacana, legal, que a Leonora Ventures vem da, da multinacional da Leonora, que é uma multinacional de produtos de papelaria, e antes a gente, a gente via muito o movimento de grandes empresas criando braços de fundações, ONGs, etc., e hoje esse uhum. movimento continua, mas também a nova onda são as grandes empresas criarem também seus braços ligados à inovação e startups. No caso da Leonora, o objetivo de criar a Leonora Ventures foi para complementar seu negócio ali? Foi, de, de alguma forma, uhum. trazer impactos para o seu negócio atual? Ou foi uhum. mais para diversificar os seu, seus negócios?
1: Ambas as coisas. A Leonora, ela tem uma história muito bonita, né, de empreendedorismo do fundador da Leonora, que é o seu Alberi. A Leonora já mudou a sua, o seu negócio por várias vezes. Ela começou como uma, uma empresa de, de tipografia, né? Hum, é, então, assim, hoje ela é a maior distribuidora de materiais escolares, produtos eletrônicos do Brasil. Então, assim, ela saiu de um ponto e ela chegou em outro ponto, totalmente diferente de onde ela começou. Porque o seu alberia é muito visionário, né? ele olha muito à frente o mercado, o que está acontecendo, quais são as tendências, para onde eu tenho que ir, que rumo eu tenho que tomar como empresa. Tá? Então, quando uh, começou-se esse movimento uh, de startups, ele já falou, eu preciso estar tá inserido nisso e eu tenho que entender como que eu vou me inserir nesse contexto. Né? Então, ele buscou diversas formas, de fazer isso e a forma ideal que ele achou foi realmente ter uma área de investimento em startups, para que essa área pudesse olhar os três horizontes. Então ele olha, o horizonte 1, um, como que eu trago dinheiro novo para Leonora? como que eu posso ter produtos novos, como que eu posso abrir mercados novos dentro do contexto da Leonora. Uhum. A gente olha também para um contexto de, de Horizonte 2, de diferenciação de mercado, é, já falando com outros públicos, não só aqueles varejistas que eu atuo hoje. Então eu começo a olhar para outros públicos, por exemplo, nós temos aqui hoje startup de logística reversa economia circular, nós temos startups de educação ligada a crianças com deficiência cognitiva, nós temos startups de educação ligada à cultura maker então assim, eu já começo a olhar para um mercado mais amplo, que ela complementa o produto da Leonora é, mas que ela vai trazer um dinheiro novo para dentro de casa mas eu também olho para coisas totalmente disruptivas, então assim algo que vai trazer retorno financeiro quando essa startup fizer o exit para a Leonora, como, como é, majoritária do empreendimento, mas também para todos os outros investidores. E isso é a inovação aberta. Né? A gente escuta falar muito de Open Innovation, ah, porque a empresa X abriu um braço de inovação. A empresa X está investindo em inovação. Mas de que forma que ela está investindo? Ela só está gastando dinheiro, trazendo startups e não rentabilizando com, esses, com essas startups, ou ela simplesmente abriu ali uma área de inovação, onde ela contratou um gerente de inovação que está totalmente imerso na cultura da empresa e não consegue fazer inovação. Então, assim, quando a gente começou a estudar sobre como fazer a inovação aberta, trazendo dinheiro nós encontramos esse modelo, que é o modelo que a gente usa hoje. É realmente você poder desenvolver as áreas da sua empresa, trazendo mais eficiência, reduzindo custos, trazendo dinheiro novo, mas que a gente também possa ganhar dinheiro com essas startups no futuro, quando elas fizerem um exit. Então, assim, a gente não tem custos dentro da Leonora para a nossa inovação aberta, pelo contrário, né? A gente uhum. tem dinheiro novo sempre entrando no nosso caixa.
0: Legal, e acho que não tem forma melhor da empresa olhar para o futuro também e, e ir se reinventando ao longo do tempo, né? Senão ela Sim. fica parada ali e vai, vai ficando obsoleto, né?
1: Exato. Exato. Isso é uma coisa que a gente passa muito até para os nossos varejistas, né? Principalmente para os pequenos, micro pequenos, médios ali. Não adianta você ficar paradinho aqui no lugar, porque o tempo e a inovação vai te comer, né? Vamos começar a trabalhar juntos e isso a gente tem junto com os nossos varejistas, né? A gente tem um programa de transformação digital dos nossos varejistas, aonde a gente olha para eles e fala: "Vamos ver qual é o modelo que mais se adequa a você, para que você comece comece a caminhar nesse sentido porque senão você vai morrer o, o mercado vai te engolir então Sim. a gente também tem essa esse apoio a quem tá do nosso lado
0: e Ana, qual que é a expectativa ou não sei se tem um prazo médio para êxito de startups
1: Olha, a gente vê o mercado muito fazendo exit num prazo ali de 3 a 5 anos, né, é, uhum. até é, a gente teve dois casos ontem que aconteceram com, uma, com uma, um fundo de venture capital aqui de Florianópolis, uh, que foi a Invisto, que ela fez um exit de uma startup que estava com ela há dois anos, e ontem ela fez um exit de uma startup que estava com ela, há, desculpa, o primeiro foi há três anos e meio e o de ontem foi há 18 meses, né? Então, assim, a gente tem esses early exits que acontecem ali em um, dois anos, mas são pontos fora da curva, uhum. mas a média realmente é de três a cinco anos a gente ter esses exits acontecendo.
0: E normalmente o Venture Builder, ele acompanha a startup até... Até
1: então, uma ah, série ah. B.
0: Ah, tá, até legal. uma série
1: B. Até ela ter ali um valuation médio de uns 100 milhões e a gente poder fazer esse uhum. exit, né? Então, uhum. é, esse é o acompanhamento nosso, até uma série B.
0: Entendi, legal. E Ana, pra gente já ir finalizando, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que têm essa vontade de entrar no mundo das startups. Seja trabalhando em startups ou criando as suas próprias aí. Quais seriam as... Uhum. as as recomendações que você daria?
1: <risos> Primeiro, né? Se você quer empreender vá com foco e com força total né? é, uhum. eu sempre digo para os meus empreendedores, ninguém colocou uma arma na tua cabeça e falou, abre uma empresa e começa a trabalhar, <risos> você fez isso porque você quis, então você tem que se dedicar ao seu negócio né? a, a dedicação do empreendedor é que faz com que a startup chegue é, é, aonde grandes startups chegaram, né? É pela dedicação então se dedique ao seu negócio por mais que seja um negócio paralelo à tua atividade do dia a dia ela precisa de uma dedicação para que ela aconteça, depois traga pessoas que tenham fit com você, não adianta você trazer uma pessoa muito diferente de você, porque as coisas não vão dar certo, é, eu digo tanto em sociedade quanto em colaboradores conforme você cresce, precisa trazer pessoas que sejam pessoas que têm ali a mesma sintonia que você tem, né? Se você é uma pessoa que precisa de pessoas proativas, porque você não é de ficar ensinando e empurrando a pessoa, procure pessoas proativas, porque depois você vai dizer, ah, essa pessoa aqui não funcionou. Não, talvez tenha sido a, a sintonia de vocês que não deu certo, né? Então, uhum. eu sempre digo isso assim, e confie nas pessoas, no trabalho das pessoas que estão do teu lado né a centralização de trabalhos é muito prejudicial até para gente se eu centralizar e deixar tudo em cima de mim que qualidade de vida eu vou ter então assim realmente uhum. o empreendedor ele tem que ter sangue nos olhos ele tem que estar tá ali dedicado ao negócio dele para que ele faça o negócio dele acontecer e depois uhum. para as pessoas que queiram entrar nessa área para trabalhar de startups, é um mundo diferente? Sim, é um mundo diferente, é um mundo onde as coisas andam mais rápido, e elas precisam andar mais rápido, né? mas para qualquer pessoa que queira trabalhar, elas também têm que ter sintonia com a empresa onde elas estão entrando, elas têm que ter sinergia com aquele negócio, para fazer o negócio acontecer, e quando você entra numa empresa para trabalhar, vista a camisa dessa empresa, queira que ela cresça, para que você cresça né não, não não bata seu ponto ali simplesmente para ganhar seu salário no final do mês. Realmente assim são pessoas que fazem os negócios acontecer e a responsabilidade também é tua independente da posição e do cargo que você ocupe a responsabilidade também é tua. então é isso assim é, é, é para que as coisas aconteçam você tem que estar tá ali de, de, de coração aberto e de mente focada no negócio para fazer com que ele aconteça.
0: Perfeito, muito bom. E, <risos> e, e, Ana, como é que a gente acha você, Leonor, aí na internet?
1: Tá, é, bom, eu tô no, no LinkedIn, no Instagram, é, como Ana Paula Debiasi. A Leonora Ventures é arroba Leonora Ventures, ou o nosso site leonoraventures.com.br. Como eu disse, no nosso site sempre tá ali abertas as inscrições para as startups que queiram fazer parte do nosso portfólio. Quem quiser ser um investidor da Leonora Ventures ali também, ou fala comigo pelo LinkedIn, ou no site tem uma área de contato ali, nos manda um, um pedido de contato, mas pelo LinkedIn eu respondo bem é, na hora, assim, se eu demorar um pouquinho que eu estou fazendo alguma coisa, mas eu vou responder no mesmo dia. É, siga a Leonora nas redes sociais, porque a gente traz muito conteúdo para quem quer investir em startups e não sabe como e tem algumas dificuldades ainda, ou até para as startups que queiram entender aí um pouco mais como seguir esse caminho.
0: Muito bem. Ana, queria te agradecer pela Sim. sua participação aqui, foi muito bom o bate-papo. Fico à disposição para ajudar aí no que eu puder também. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição também.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.